0: Mulla on ollut kolme lasta koulussa ja yhdellekään ei ole yläasteella sitä on opetettu, niin mun on vähän varsinaisesti vaikea ostaa tätä väittämään, että sitä ainakaan tarpeeksi opetettu. Ei mulla. Ei ole opetettu sitä. Mutta nyt on OPSissa se on, niin se on kyllä sitä opetetaan. Kyllä teidän kyllä sitä on opetettu, kun se on OPSissa. Teidän Petteri silloin. On Ehkä me oltiin kotona sitten Joo,
1: se koko vuosi, kun sitä oli. Onko sinun saavutus jotain
2: semmoista osaketta, mikä minkäliin kukaan ei uskonut? Ciao ciao, Tehdyt taas Kaikki kuuntelijat, että minun pitää katsoa kameraa. Tuumas muistuttaa minun, että tämä on uusi juttu, tämä en ole tottunut siihen. Kun ilmeisesti podcasti niin se on vähän kuin keskustelisi huoneessa näiden ihmisten kanssa. pitää, niinku, pitää olla niinku läsnä, mutta tuo kamera on tuossa, niin pitää...
1: Joo, Ma... tämä tulee olemaan kauhean, että katsoa jälkeenpäin tätä kuin. Tämän on... luontari karisma. Ei, tämä ryhti on mitä on ja ei ole ainu partaa viiteen viikkoon ja muuta vastaavaa.
2: Mutta no, sulla mitään. on hyvä syy, että sä et ainoastaan partaa. <laughs> ei, voi. Mutta hei, meillä on vieraan tänne Aki Pyysi, tervetuloa.
0: Kiitos. Pelaatko pokeria
2: vielä? Tuota, kuinka aktiivisesti tai
0: harrastelevasti? No itse asiassa pidin tässä juuri pisimmän pokeritauon, eli vuoden 1995 jälkeen, eli neljä viikkoa. Tosin tähän oli. Mulla oli oikeasti hyvä syy, eli mursin pohjalluuni, niin sen jälkeen sitten katsoin sitä. Tosin ensimmäisen viikon sen leikkauksen jälkeen kävin pelaamaan SM-kisoja, mutta en käteispeliä pelannut ollenkaan. se oli neljä viikkoa kokonaan pelaamatta. Et kyllä pelaan varsin aktiivisesti. Että tosin vähemmän tunteja kuin mitä muutama vuosi sitten, Että, mutta kyllä se normaali... Normaaliviikolla, jos ei ole mitään ihmeellistä ja olen Suomessa, niin pelaan 30 tuntia viikossa. Sitten kuitenkin tuollaisen, sanotaan kymmenkunta, ehkä enemmänkin ulkomaanmatkoja, pokerireissuja jos, jos Eestikin lasketaan ulkomaaksi. Niin.
1: Pelaat sinä Suomessa onlinea vai pelaat sinä myös turnauksia? En,
0: en, en käytännössä pelaa onlinea ollenkaan. Nyt en, olen ihan viimeisen parin vuoden aikana pelannut enemmän käteisturnauksia Itse asiassa pelannut live käteistä vuoden 2010 jälkeen. Mä palasin nettiä päätyäkseni 2004-2010 ja sen jälkeen live pokeria. Enimmäkseen käteistä, mutta nyt mä oon turnauksia. <tos-> <tos-> <tos- tärkiä näin. tos- tärkiä>
2: Miten se on toi online? Siis, se ei ole sitä samaa. Onko se se, miksi sä et pelaa sitä, koska siinä ei pääse sen läheiseen kosketukseen?
0: No siis se on yksi syy. Tosin, siis, että ahneuttani niin minä sitä pelasin. Mä oon aina tykännyt kyllä live pokerista enemmän, mutta ahneuttani niin pelasin aikoinaan nettiä mutta sitten siellä rupesi tuntituotot laskemaan silleen, että... ja sitten toisaalta Livestä voitti kuitenkin ihan ok. Mm. Niin sen seurauksena että nyt jos minä niin yrittäisin siirtyä takaisin nettiammattilaiksi, niin se ei ole niin edes mitenkään kirkossa kuulutettua, että se onnistuisi ainakaan, ellen laittaa sitä, että ottaisi sitä niin tosiaan eli uhraisin koko valvela olla ajan sille pokerille, ja siihen mä nyt en ole enää valmis. Onko
1: Oksä... Niin se on, se on kuulemma, mä tunnen jonkun verran pokeripeläjääviin ja kaikki sanoo, että se on, se on vaikeutunut merkittävästi kyllä nimenomaan se tuntituotto ja se, se ylipäätään se pärjääminen netissä. Mistä se johtuu?
0: No se on ihan tää markkinatalous toimii pokerissakin valitettavasti tavallaan, että siellä oli tosiaan melko helppoa rahaa 2004-2009 tarjolla, mutta sitten tuota, huonolta, huonot, huonot pelaajat joko paransivat tai lopettivat tai... Ja sitten myöskin hyvistä pelaajista tuli sitten jo silloin hyvistä tuli paljon paljon parempia, että, eli markkina kiristyi. Ja lisäksi sitten nettipokerissa tapahtui sellainen erittäin ikävä asia, että nettipokerin kannalta, että nämä markkinat pirstaloitu, eli me, me ei päästä enää pelaamaan amerikkalaisten kanssa eikä, ja ranskalaisten ja espanjalaisten kanssa on kovin vaikeaa. Joo.
1: Käytetäänkö siellä paljon teknologiaa, nyky- 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 tekoälyä tai koneoppimista, jotka laskee jotain todennäköisyyksiä vai –
0: Öö, käytetään niin joo, tosin siis niin se, niin se te- tekoäly, mitä siis mekin käytin silloin, kun pelasin nettiä, niin siellä oli oikeastaan varsinainen te- tekoäly, vaan se oli niin kuin niin sanottu apuohjelmat olivat äh, tälleen, ne on oikeastaan muistin tukivälineitä lähinnä, eli että siinä näkee, miten on itse pelannut, ketä vastaan on pelannut ja miten muut on pelannut niiden, eli jää käsi, niin sanotut käsihistoriat, mm. käsi-historiat käyttöön, ja sitten niiden apuohjelmien ansiosta sulla on niin kuin ne ruudulla näkyvissä, kaikkien pelaajien, kenen kanssa olet pelannut ne statsit, että kun sitten hakkaa montaa pöytää yhtä aikaa, niin jos on niin siis, että jos vetää oman muistin varassa, niin on se vähän huonompaa. Mikä siinä, mikä, mikä siinä pokerissa veti puoleensa niin kova, Koska siis
2: sehän on kirjaimellisesti niin elämällä uhkapelaamista sun, sun ura.
0: Sitähän se on, mutta se on varmaan just siksi. Ei se ole uhka... Että oikeastaan uhkapelinä pelannut lainkaan okay. koskaan, vaan niin rahapelinä. Niin. Elikkä että mun isoimmat riskini ottanut sijoitusmaailmassa 80-luvulla, että se oli uhkapeliä. Okay. Mutta että pokeri nyt on silleen, jos tietää mitä tekee, niin se on sellaista aika tasasta purtamista. Et toki tulee niin tappiojaksoja, mutta ne täytyy vain kestää ja parantaa peliä koko ajan vaan sisukkaasti. Että se, mikä muuta siihen veti... Niin oli se nimenomaan, sanotaan, siis silloinhan mä siirryin livepokeriin 95. Silloin ei ollut nettipokeria, koska ei ollut oikein tota internettiäkään. Niin. Ja se, tavallaan se pokerielämä, niin kuin tällainen enemmän kuin siihen asti niin tekemäni omaisuudenhoito, joka oli sellaista ruudun tuijottamista, mutta sitten paradoksalista kyllä. Päädyin tuijottamaan nettipokeriruutua kuitenkin tuota, <tos> kuude- kuudeksi, kuudeksi kuudeksi vuodeksi, ettei sitä aina koskaan tiedä, että mistä sitä
2: Mut Hyvä. Mut, siis, niin, puhutaan tota, tänään myös pokerista, mutta myös sijoittamista. Se on niin, sun, keskeinen homma sun elämässä, myös sun asiantuntija-ala jollain tavalla. Sä alan asiantuntija tehnyt paljon varmaan hilloa myös tota, alalla, mutta siis... Öö, Kuinka, mitä, mitä yhtäläisyyksiä sä näissä kahdessa? Sä äsken, siis, äsken mainitsit, että se on isompaa uhkapeliä se sijoittaminen silloin 20-luvulla kuin tää pokeri.
0: Joo siis yhtäläisyyksiä on paljonkin, että menestyekseen sijoittajana tai pokerin pelaajana niin samanlaiset ominaisuudet ovat sellaisia ää, edellytyksiä ainakin vähän parempaan menestykseen. eli että pitää, pitää, pitää kyettää ottamaan harkittuja riskejä, mutta ne pitää sitten myöskin pitää siinä... Maltillisissa rajoissa. Että niin kuin pokerin suhteen, silloin pokeribuumin aikaan monet selittivät sitä, että hyvät pokerin pelaajat ovat kaikki aina olet jossain vaiheessa poikki. Minä en ole pokeriuralla ollut poikki koskaan, enkä ollut lähelläkään mennä. Ja tiedä monta muutakin pokeriammattilaista, jotka eivät ole koskaan ollut lähelläkään mennä. Mutta tällä lähinnä ne menneet selittelivät omaa, niin sanotaanko, vastuutonta kassanhallintaansa tai huonoa pelaamistaan. Eli sitten lisäksi tämän äh, harkitun lisäksi niin sitten tällainen looginen päättelykyky, ja sitten, niin, t- jonka seurauksena sitten, niin pystyy tekemään järkevää analyysiä sijoituskohteista tai pokerin tai jostain pelimuodosta, mitä pelaa. on selkeitä yhtäläisyyksiä ja samaten sitten se, että on itselleen todella inhorealistinen, että mm. ei... Niin kun, se, sanotaan näin, että ei, jos vetää niin päin, että, että aina kun menestyy jossakin vähän, niin ajattelee, että tämä oli kokonaan omaa ansiota. Ja sitten jos käy huonot, niin sitten ajattelee, että tämä oli sanelma juttu. Niin siinä, siinä käy huono, huono asia, että aina pitää olla itsekriittinen. Vaikka oli mennyt sitten hyvin tai huonosti, että pitää miettiä, että pitää ymmärtää se, että ne omat päätökset kuitenkin se sitten loppujen lopuksi ratkaisee. Ulkoiset on sitten, mitä ne on ja niihin täytyy sopeutua.
2: Niin se on, se on mielenkiintoista, niin kun mä mietin uudestaan sitä, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että siis toi pokeripelaaminen on sitä niin kuin, ähm, elämällään uhkapelaamista tavallaan, mutta eihän sitä ole. Ja siis, varmaan mä en nimenomaan pärjäisi siinä sen takia, koska mä ajattelen asian näin. Mä, täs, mä en ole vielä niin paneutunut asiaan niin syvästi, mutta mut, just se on, se on tää, että ulkoiset tekijät vaikuttavat niin isoilta, niin sijoituksessa kuin pokerissa, mutta siihen voi vaikuttaa kuitenkin siihen. Sä niin tavallaan navigoit sitä peliä sun omilla siirroilla. Ei ole, mitään, ei ole tavallaan mitään niin kuin yhtä oikeata tapaa tehdä sitä oikeina.
0: Joo, jos voittaa, niin on yksi oikea tapa, ja se on pelaa sellaisten kanssa, jotka on itseään huonompia. Se on oikeastaan mm. ainoa tapa. Eli siis, että voi valita, voi valita sen, voi sen lisäksi, että voi parantaa omaa peliään aina, niin aina voi valita myöskin sen, että, että missä ja milloin sitä pelaa. että Se ei kukaan käske, että sun täytyy just kello 21.30 kasino Helsinki tai ei ole pakko pelata Sandin Miljonsin koko Turnaussarjaa, että sen voi sitten itse valita mitä ja missä pelaa. Niin siinä on kuitenkin aika merkittävä
1: ero johonkin lottoamiseen tai pelikone nappia niin sitä painaa, niin siinä on kuitenkin joku algoritmi tai, tai niin, niin paljon pienempi todennäköisyys voittaa.
0: No siis siinä, niissä, näissä peleissä todennäköisyys voittaa on nolla, mm. että vaikka se on Etu olisi 99 prosenttia, kun painat tarpeessa kauan, niin häviät varmasti. Että siinä ei ole mitään taito, taitoelementtiä, ole muka, mukana ja millään äh, kassanhallinta-vippaskonsteella, mitä kyllä kaupataan, niin ei voi päästä voittamaan. Että, että niissä, niissä peleissä ei vaan voi yksinkertaisesti ei voi voittaa, että ne eroavat. Ne on kokonaan ihan eri maailma.
2: Nimenomaan. M- Miten mieltä sä oot veikkauksesta, jos puhutaan tästä suoraan tästä aiheesta? Tämä on, <laughs> on ollut meidän puheenaiheena muutamassa toisessa jaksossa, mutta eikö taas, se on tosi outo asia, että... että että, jo, niin. No sano sinua, mä en, en saa tätä. Mitä mieltä? Me voidaan keskustella tästä.
0: No siis en minä näe sitä ö, veikkausta sellaisena varsinaisena ilmestyskirjan petona, niin kuin monet sen näkee, mutta vaan näen sen nimenomaan tällaisena, että se on sellaiseksi poliitikkojen, se on toteuttanut poliitikkojen niille määräämää tehtävää, joka on ollut se, että, että viedään peliongelmaisilta ja kaikilta muiltakin mahdollisimman paljon rahaa, pois, jota ei tarvitse jakaa normaalissa budjettikäsittelyssä, vaan joka on merkitty tietyille järjestöille. Eli järjestelmä, että mulla ei oikeastaan ole veikkausta mitään vastaa, tunnen sieltä paljonkin väkeä, jotka ovat vielä ihan erinomaisen pätevää rahapeliväkeä, mutta että se systeemi on sairas, mikä niin. tekee veikkauksesta sellaisen kuin se on.
2: Niin kuin sanoit tuossa äsken, että se, niin se voittoprosentti, se, loppu- eli, kun se laskee se matemaattisesti loppuun, niin se on nolla. Eli se on, se on, jos niin kuin purkaa sen koko systeemin ja miten se toimii ja sen kassavirran tai sen rahavirran, niin sehän on siis vaan, on vaan rahankeru, tota, järjestelmä jollain tavalla, joka, joka sitten toimii tämmöisillä niin kuin värikkäillä ja äänekkäillä ja musiikia soittavilla koneilla.
0: Se on, se on jännä. Kyllä. Tosin siis se on huomattava, että, että vaikka siis niin veikkaus lopetettaisiin, niin ei pelaaminen siihen loppuisi kuitenkaan. Että ihmiset ovat rahapelanneet aina. myöskin on pelannut sekä laillisia että laittomia pelejä e, oman osuuteni ja vähän enemmänkin kuin mitä keskimääräiset, <laughs> keskimääräiset ihmiset. Että, että ei ne pelit lopuisi siihen, jos veikkaus loppuisi. Lopu, ei minä näe edes niin sitä monopolia järjestelmänä niinkään, vaan se, että se monopoliregulaatio on ollut täysin ja sitten kun sitä reguloi se omistaja, joka on hyötyy, hyötyy niistä rahoista, niin se on ollut lähinnä enemmänkin huumori, huumoriosastolla. Että tällainen peli, oli se pelijärjestelmä, mikä hyvänsä, se pitäisi organisoida niin, että, että sillä on sellainen valvonta, joka on, pystyy antamaan tehokkaita sanktioita, ja sitten se operaattori, joka on niin tässä tapauksessa tarkkautun, operaattorilla se ikään sitä liiketoimintaa, niin sitten se pyörittää liiketoimintaa eikä väitä tekemänsä hyvän tekeväisyyttä, mm. mitä se ei tosiaan tee, että, että ei siinä veikkauksessa ole mitään muuta vikaa kuin se, että siellä on niin henkilökunta laitettu väkisin valehtelemaan ja osa niistä alemmalla tasolla varmaan uskookin siihen, mitä ne kuvittelee, että ne on jotakin vastuullisia tai hyväntekeviä. Mutta todellisuudessa idea on se, että niiden pitää tehdä se miljardin euroa ja mieluummin enemmän seuraavana vuonna, tai tämä on ollut se vaade, joka on niille asetettu, niin sitten ne on yrittänyt sitä parhaan keinossa, parhaaksi havaitsemiansa keinoja mukaan täyttää. Niin, ja,
1: siis, ja hyvinhän sitä markkinoidaan, ja se semmoinen kuva jää, jossa asiaa ei yhtään niin kuin, kriittisesti tarkastele, vie siihen monopolin, niin, niin osittain se on varmaan kuitenkin niin kuin saatavuus ja, ja niin kuin saatavuusongelma, eli jos kaikki automaatit poistettaisiin kaupasta, niin varmasti niin kuin ainakin osittain ja hetkeksi niin, niin käyttö vähenisi, niin varmasti se ei poistuisi kokonaan, koska netissäkin on niin paljon tai joku muu tuo, tuo niitä koneita, mutta kuitenkin, niin mä en tiedä nyt tarkkoja lukuja, miten paljon esimerkiksi Veikkaus kerää vaikka ruokakauppojen peliautomaateilla rahaa, mutta se ei varmaan ihan niin pieni summa ole.
0: No, no ne, automaatit, ne automaatit tuo kaiken kaikkiaan jonkun vähän vajaa 900 miljoonaa euroa vuodessa. Että uh. Siinä on, siinä on oma, oma hommansa kerätä sitä. Ja siis, ja se ei ole siis, että jos ne automaatit poistettaisiin, niin kyllähän se pelaminen tietenkin vähenisi. Se ei siis loppuisi, mutta se varmasti vähenisi. Ja Olennaista siinä oli se, että kuitenkin, että kun meillä Suomessa peruskoulusta ja yhteiskunnan maallistumisesta huolimatta, niin meillä pelataan ihan käsittämättömän paljon kansainvälistä verrattuna, että me ollaan niin maailman kolmen joukossa kaikessa tutkimuksessa, miten paljon rahaa. Rahaa pelaamiseen käytetään ja tämä, että suomalaiset on pelihullu kanssa niin tämä johtuu siitä, että meille on opetettu pienestä pitäen, että suomalainen voittaa aina mm. ja vain veikkaamalla voit voittaa ja pelimies on eri mies. Ja... <laughs> Tote, ja näin, että tämä on, että tämä on hyvä, tapa, hyvä tapa ja oikeastaan hyvän tekeväistä, että se pelaa rahapelejä. Jos ne automaatit kerrataan pois, niin meillä peliongelmaiset eivät vähentyneet sinä päivänä yhdelläkään. Ne pahasti koukossa olevat, ne jatkuvat pelaamista, ne etsivät jonkun uuden reitin joka todennäköisemmin tosin tässä tapauksessa olisi nimenomaan veikkauksen nettipelit, koska veikkauskin tarjoaa näitä nettipelejä. Mutta varmaan jo ehkä jossain määrin, mutta mun on vähän vaikea nähdä sitä, että kaikki muut tämän jälkeen avaisi Betsonille pelitiliä, kun niiltä neillä se kaupassa automaatti on viety. Että tämä on ihan absurdi
2: ja abs, abs,
0: abs, Tätä väittävät suurin osa niistä varmaan tietää nekin että eihän tämä nyt näin, 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 näin tietenkään mene. Olisi olennaista olisi se, että tulevat sukupolvet eivät olisi niin innokkaita pelaamaan pelejä, joissa ei voi voittaa, koska se ei ole yhteiskunnalle mitenkään hyväksi se, että ne, kenellä ei ole varaa hävitä, niin pelaavat – rahoja pele- laittavat rahoja peleihin joissa ei voi todellakaan voittaa.
1: Ja yksi puutti y- yksi kulma tähän asiaan on, on nimenomaan se korvamerkitty raha ja, ja ne järjestyt ja, 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 tuota, me puhuttiin Mikko Kiesiläinen joka on on liberan toiminnanjohtaja tästä ja Oli
2: kai. Emme ja... onko oikein. Oli. 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 Oli ei,
1: ei, ei ole enää se on, on
2: Kiesiläinen mutta Joo Kiesiläinen. Nä niin, nä niin... nopeasti. <laughs> Niin
1: tota, ähm, mutta puhuttiin hänen kanssa kuitenkin siitä, että nämä järjestöt, niin, niin on paljon myös, niin se luo tosi paljon tehottomuutta niihin järjestöihin ja myös, myös on paljon semmoisia järjestöjä, jotka ei mitenkään totta kai olisi olemassa ilman sitä tukirahaa, tukerahaa, niin pistäisi myös sitä järjestökenttää hieman uusiksi ja ehkä niin haastais näitä, näitäkin vähän uudistumaan ja saataisiin ehkä tietty määrä organisaatio myös pois sitä kautta.
0: Aivan varmasti kävisi näin, koska nythän niillä on intressi, kun ne saa ne samat rahat tekemään niin mitä tahansa, niin sitten niillä on intressi valehdella jäsenmääriään ylöspäin, jopa niinku seuramääriään, THL on ylöspäin raporteissa, siellä on paljon, sitten perustettu tällaisia järjestöjä ja järjestöjä, minkä tärkein tehtävä on niinku lobata itselleen ja alaisille järjestöille mahdollisimman paljon veikkausrahaa ja sitten opettaa täyttää näitä hakemuksia, niitä järjestöjä, että ne hakemukset täytyy osata täyttää, että että saa, nämä järjestöt täytyisi niin saada myöskin niin sellaiseen kunnolliseen, kunnolliseen valvontaan, koska siis siellä kyllä osa järjestöistä tekee ihan niin pyytäntä hyvää työtä, mutta kyllä siellä on paljon sellaista väkeä, joka niin tekee nimenomaan kuukausipalkkasta hyvän tekeväisyyttä, että niitä kiinnostaa eniten se oma palkkansa ja hyvän tekeväisyys jossain määrin vähemmän. Että se on selkeää, että kun, on, kun sulla on korvamerkittyä rahaa, niin se varmasti aina sekä korruptoi että luo tehottomuutta. Ja se on sitten vähän absurdia, että tällaiset niin jotkut hyvää tekevät järjestöt, en nyt nimeä itse asiassa yhtään, ettei ne tule taas silmille, tai olen yrittänyt vältellä nimeämästä niitä. Niin hyvä, hyvää hyvä, hyvä tekevät järjestöt, niin tuotta, sinänsä. Hyvää tarkoituksia ainakin omavat, omavat järjestöt, niin ne sitten joutuu puolustamaan sitä, että pidetään nämä automaatit ilman muuta kaikille tarjolla ja lisätään niitä vielä, ettei meidän rahat vaan vähene, niin siinä on, niin ei laiteta niitäkään siihen puun ja että Mä ymmärrän sen, että hätä on suuri, jos liksa on lähössä ja silloin niin ryhdytään epätoivoisiin keinoihin, mutta tämä pitäisikin niin kun nimenomaan että siirtää... Nää, että, että monopoli voi ihan hyvin säilyttää, kun sitä parantaa sitä regulaatiota. Katsotaan, mitä, missä osin se mono, mutta en nyt näen niin mitään syytä esimerkiksi, että miksi meidän pitäisi niin lotto vapauttaa kilpailla, että miksi ei pidetä sitten ne rahat, kun niin kansalottoa eniveis. Mutta, niin, mutta tämä, että nimenomaan ne rahat menisivät vaan valtion normaaliin budjettiin ja sitten järjestöt hakee rahoituks- rahoituksessa valtiolta ihan normaalisti, niin kuin kaikki muutkin. Että sitten se täytyy vain perustella, että se joutuu tarkempaan syyniin ja sitten ne joutuu avaamaan niitä kirjojaan enemmänkin, että se olisi ihan mielenkiintoista käydä näin järjestökentänä. Kirjoja läpi, että ne ei ole osakeyhtiöitä, niitä edessä tilinpäätöksiä ei kaupparekisteristele. Kuka näitä sitten lobbaa?
2: Koska ei, ei nyt usko, että joku, äh, joku piirion pystyy lobbaamaan niin kuin valtioa tätä veikkauksen kautta niin vahvasti, että tämä korvamerkitty rahanjärjestelmä pysyy. Mit, mitä tämä vielä on näin vahvana?
0: No siis sehän on siis nämä järjestöjen puheenjohtajat, nehän ovat nimenomaan niitä poliitikkoja, jotka eivät enää halua vaaleissa ehdolle asettua tai eivät, eivät tulisi valituksi, jos sellaista tekivät. Että, on Tämä järjestökenttä on nimenomaan täynnä sellaisia entisiä jopa Aasarjan niin sarjan politikkoja. Okay. Siellä on, to, on toiminnanjohtajana erittäin hyvin poliittisesti verkko, verkostuneita, verkostuneita joka puolueen jokapuolueen niin on voimakkaat veikkaussidonnaisuudet, joten ne on niin hyvin yhteydessä äh, vanhoihin kaveriinsa ja ovat edelleenkin niin poliittisesti aktiivisia taustavaikuttajia. Että sen takia että se, että tämä on nyt joutunut näin – kovan kritiikin alle, niin tämä oli mulle yllätys, koska niin me tiesin tämän hyvin, että tämä verkosto, joka oli toiminut niin kuin jo kymmeniä vuosia, niin mun niin ikään kuin sitä vierestä tavallaan semi-aitiopaikalta seura- seuraillut ja oletin, koska tämä on niin kuin poliittinen konsensus, kaikki puolueet on ollut tässä takana, koska kaikilla puolueilla on järjestöjä, joille on korvan merkitty sitä rahaa vuodesta toiseen, niin kaikki, on kaikkia kunniossa, niin kuin poliittinen järjestelmä on vaikea tulla muutoksia, jos kaikki poliittiset puolueet kannattaa jotain asiaa, että se, että, ja sitten, sitten on vielä lisäksi, on valjastettu, pidetty myöskin mediakurissa sillä, että kun Veikkaus on niin iso mainostaja ja pitänyt hyvää huolta Lottomajalla päätoimittajista ja muistakin toimittajista, niin tämä on, systeemi on pysynyt, koska ei ihmiset ole tajunneet tätä. Ne on ajatelleet että oikeasti, ne on ostanut, ostanut tänne, että suomalainen voittaa aina ja tappioiden rahapelaaminen on hyvän tekeväisyyttä. Tosin tätä slogania, tappioiden rahapelaaminen on hyvän tekeväisyyttä, niin tätä ei ole kyllä käytetty. Niin, se olisi vähän härski.
1: Jos mennään sijoittamiseen, niin kuin luvattiin, niin, niin haluat saavata vähän ensin, että mikä sun niin sijoitushistoria on ja mistä, mitä kaikkea on tehty niin tehdä sillä saralla?
0: Joo, siis äh, mä aloitin varmaan sijoittamisen ostin Skopi-joukkovelkakirjan 8.4 kesätyörahoilla, niin 4000 markan pondi, joka mulla olikin sitten taskussa, plus vähän kesätyörahoja, kun tulin kauppakorkeeseen 8.6, jolloin sitten itse asiassa vasta silloin 8.6 oikeastaan ö, perehdyin ö, osakemarkkinoihin ja opin ymmärtää, että mitä ne on. Ja sitten olin nopea, nopea oppisena, otinkin sitten parin vuoden sisällä kaiken, kaikki sijoituslainat, mitä suinkin, suinkin sain. Ja ostin nimenomaan käytännössä puhtaalla velkarahalla paljon osakkeita. Perustin useita, olen mukana perustamassa useita sijoitusyhtiöitä, jotka sitten olivatkin sitten 90-luvun alussa laman, laman kynnyksellä niin hyvin lähellä mennä kaikki nurin. Ja sitten sanotaanko hyvällä tsägällä luistelin sitten siitä parin devalvaation jälkeen ulos. Ja ennen olin pankissa menin ja menin toisen, luokan, toisen vuoden keväällä. Helsingin suomalaisen säästöpankkiin sijoitusneuvojaksi ja sit sillä tiellä olin, olin, olin muutama vuoden ja sitten totesin, että näitä velkoja ja korkoja ei palkkatyöllä mitenkään hoida, niin tuota, oli pakko lähteä yrittäjäksi ja perustimme oman omaisuudenhoitoyhtiön, mikä, mitä sitten pyöritin 95, 95 asti. tämä sain sitten kuitenkin nämä olivat sitten iloisen kurssinousun aikana devalvaation jälkeiset, devalvaatioiden jälkeiset ajat. Ja sain sitten niin kuin että mä olin nenäpinnalla ehkä joskus 93, 93 jossain vaiheessa. Ja sitten, mutta sitten 95 mä kuitenkin sitten kyllästyin siihen ruudun tuijotteluun ja asiakkaille, asiakkaat, asiakkaat, asiakkaatkin on hirveän raskaita, että milloin mä hoidan omia rahoja, koska mä oli mahdollista ikään kuin sitten löysin tämän pokerin Silleen, että tässä voi olla ammattilaisenakin. mä Olin harrastanut kyllä pokeria kahdeksanvuotiaasta, mutta en ole kuvitellutkaan, että siinä voi, siinä voi olla niin ammattimainen. To, toki jatkoin sitten pokerin sivussa äh, sijoittamista, ihan tällaista semi-aggressiivista, mutta pelkästään oikeastaan osakkeita sen jälkeen. Silloin mä kävin 92-95, niin kävin hyvin aggressiivista johdannaiskauppaakin myös, mutta niin, se nyt sitten ei pokerin myöten enää ollut mahdollista, koska siinä täytyy, jos sulla on johdannaispositio, niin se on sitten täysin lottoa, jos et ole ruudulla koko ajan, kun sulla on se positio. Et se on hyvin sitottavaa ja stressaavaa, että pokeri on ollut hyvin lepposaa sitten siihen verrattuna. Ja sitten no sitten ne on sit, mulla on ollut kaikenlaisia sijoitusprojekteja tässä, että on mulla ollut kiinteistöjä ja joitain startupeakin on perusteltu ja ostettu ja myyty kaikenlaista, mutta pörssi Jonkinlainen pörssisalkku mulla on melkein ollut aina, että osakepaino mulla oli ehkä pienimmillään joskus vuonna 2000, kun oli tehtäen Eknokuplan aika ja en ymmärtänyt arvostuksia, arvostuksia ollenkaan, arvostutasoja ollenkaan, mutta että se oli itse asiassa silleen sitten, oli karmeita katsella, kun kaverit teki hirveitä tilejä, mutta että mun perusfilosofia sijoittamista aina ollut se, että me en laita sellaiseen, mihin me en ymmärrä, ja me enää en ymmärrä näitä tunnuslukuja markkina-arvo per työntekijä, että kun palkataan kadulta kymmenen ensimmäistä opiskelijaa, niin sitten yhtiö on arvokkaampi, kun saatiin nyt sitten kymmenen kaveria lisää, niin tämä ei vaan niin kuin laskentaekonomilla oikein niin en, en, en hyväksy tätä näkemystä, ja niinhän se sitten kupla onneksi sitten, sitten puhkesikin, että, että mun on niin kuin sijoittanut sitten niin kuin, nimenomaan pyrkinyt silleen, että mun on niin kuin spekuloinut sykleillä aika paljonkin, eli ajottanut paljon, että mulla on ollut välillä isopaino kiinteistössä, välillä isopaino osakkeissa. Joskus on ollut jotain irtopondiakin, tosiaan se on yleensä ollut joku tällainen vaihtovelkakirja tyyppi eli osake, osake, osakesidonnainen kuitenkin. Että, että ei mulla ole ollut muuta sellaista sijoitusfilosofiaa kuin, että yritän, yritän ymmärtää ne kohteet ja sitten toivon, toivon niistä mahdollisimman hyvää tuottaa, mutta en ole enää sen jälkeen, kun meinasin 90-luvun alussa, Öö, mennä nurin, niin en ole sen jälkeen hyväksynyt minkäänlaista konkurssiriskiä, siis heillä henkilökohtaista konkurssiriskiä, että sitä en ota missään tapauksessa. Et kun olen saavuttanut saavutin joskus silloin 93 hyvän elintason, niin siitä en ole valmis luopumaan, mist, vaikka joku spekulaatio näyttäisi miten hyvältä.
1: Sä sanoit, että et silloin aikaisemmin aggressiivisiäkin positioita et teet johonan edes kauppaa, oot sä muuttanut sun filosofiaa enemmän pitkäaikaisemmaksi nyt, kun sä vältät tai ainakin vältät sitä maksimaalista riskiä vai oot sä vieläkin niin Pidätkö vieläkin lyhyet, lyhyempiä sijoituskohteita vai mikä sun nyt on?
0: Niin kun... ei, ei mulla ole varsinaista sijoitusperiodia, että, että mä itse olen joskus kuvailutkin itseäni keskipitkän aikavälin sijoittajaksi, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on sinänsä kaupan, mutta tänne, tätä eri, niin käytännössä päiväkauppaa en tee juuri ollenkaan, siis oikeastaan niin yhtään, siis saatan joskus, kun on ruudulla, niin jos niin näen jotain, niin voin tehdä jonkun kaupan ja sitten, jos se menee hyvään suuntaan, niin sulkee sen samana päivänä, mutta tällaista ei tapahdu joka vuosikaan, että se on hyvin, hyvin, hyvin harvinaista. Että mun positiot on periaatteessa, että niin olen niin kun fundamenttisijoittaja, eli että ostan osuutta yrityksestä. Ja sitten yritän nostaa se halvalla. Sitten jos se muuttuu mun nähdäkseni kalliiksi, niin sitten, minä, sitten myyn. Että se on hyvin simppeliä. Että mä tuun pitkästä linjasta torikauppia, että se on, koetetaan niin markalla ostaa ja kahdella myydä. Niin Ei, kaikki menee ihan niin kuin hyvin.
1: Periaatteessa tämän value investing kuitenkin filosofiaa, ää, niin Joo nimenomaan, joo,
0: nimenomaan value investing, ja siis kaikki käy, mutta mun täytyy ymmärtää, mikä tosin sitten sulkeekin multa aika paljon toimialoja ja yhtiöitä pois, koska niin kuin esimerkiksi tällainen oma teknologiaosaaminen on, sanotaanko, hyvin rajallista. Joo,
1: mutta no on niin kuin Warren Buffettin, peli, tai Warren Buffettin pelikirjasta, eli hän, hänkin ostaa vaan mitä ymmärtää, ja, ja sitten ostaa, ostaa pitkäksi aikaa ja yrittää ostaa halvalla, ja,
0: Joo, Hyvä. Buffett itse asiassa onkin. Niin kuin, että on joskus kysytty, että onko minulla sijoittaja niin kyllä se Buffett oli sitten Jaa. tässä tapauksessa.
1: Niin kuin aika monella syystäkin. Millä tasolla sanoisit, että tuota, suomalaisten sijoitusosaaminen on ylipäätänsä? Miten hyviä sijoittajia suomalaiset
0: on? Ää, paljon para, siis paranemaan päin. Että paljon on tilaa tietysti parantaa, mutta että nyt tähän meillä jo... Kouluissa opetetaan jo jossain määrin taloustietoakin. Tämä on aina hyvä, kun joku vaatii, että kouluihin on tuotava taloustiedon opetus. sit Siellä, siellä on niin samat 5-6 opettajaa somessa raivaa, että kyllähän opettaa sitä jo. <sum> Mutta tuota, toisaalta, kun niin niin, mulla on ollut kolme lasta koulussa ja yhdelläkään ei ole yläasteella sitä taloustietoa opetettu, niin mulla on väl, varsinaisesti vaikea ostaa tätä väittämään, että sitä ainakaan tarpeeksi. Ei opetettu sitä mutta nyt on opsissa se on niin se on kyllä sitä opetetaan kyllä, teidän, kyllä sitä on opetettu kun se on opsissa Peter Lindsa silloin kyllä. Ehkä me kotona sitten joo,
1: se koko vuosi kun sitä oli joo ei mut, mut se on tuntuu jotenkin vieläkin että täänäkin katsoo niinku omaa tuttava ja nuoria ihmisiä niin tää on niinku asia joka valkenee aika myöhään ihmisille niinku, että niinku, miksi kannattaisi ehkä sijoittaa ainakin osa kuukausipalkasta ja työs, niinku palkasta jos pystyy vaan ja, ja mikä se niin kuin, funktio siinä on ja, ja miksi se pitäisi nimenomaan mielellään olla aika pitkäaikaista. Ainakin se, niin kuin, se että ei, ei poistaisi niin tai ottaisi kaikkea rahaa ulos heti, kun on mennyt vähän paremmin. Et ihmiset eivät niin tunne ymmärtävän peruskonsepteja sijoittamisessa. Eli, niin kuin, aikaa ja, ja sitten niin kuin, korkoa koron päälle, efektiä. Tämmöisiä ihan niin kuin, aika kuitenkin loppupeleissä asioita, jotka on tosi helppo selittää. Ja to, aika helppo ymmärtää, sit, kun joku sen on selittänyt.
0: Joo, juurikin näin, että tämä on täsmälleen se, että nämä perusasiat ovat aika yksinkertaisia ja luulisin nyt sitten, että tässä on Antti Rinne tehnyt erinomaista propagandaa sen vuoksi, minkä takia nuorten ihmisten kannattaa sijoittaa, koska se on juurikin teidän eläkerahojen kimpussa nostamassa, teidän eläkevakuutusmaksuja tulevaisuudessa. Niin tuota, se, että, että pitää huolen siitä omasta turvaverkostaan eikä niinkään luota, luota siihen, että, tämä, että pystyykö valtio tarjoamaan tällaista nykyisen kaltaista turvaverkkoa, miten pitkään, kun otetaan muutama miljardin velkaa joka vuodessa, niin jos tulee joku sitten oikea kriisi, niin sittenhän sitä velkaa vasta tuleekin, jolloin se, että että systeemi systeemi jos pettää, niin se, että että on oma, se ei ole ole missään tapauksessa iloinen asia, mutta se, että että on oma vararahasto hyvässä kunnossa, niin se helpottaa sitä tilannetta kyllä kummasti. Niin tämä tuntuu,
1: minusta tuntuu, että meidän ikäiset ihmiset alkaa ehkä heräämään siihen todellisuuteen, että eläke tai ainakin saman tasonen eläke kuin nykypäiväinen, niin alkaa olla aika mahdoton ajatus tai ainakin aika epätodennäköinen ajatus ja, ja että se pitää jotenkin taata, mutta sitten kuitenkin niin ei oikein ymmärretä niitä mekanismeja, kun ei ole käytännön työkaluja. työkaluja. oon joskus leikkinyt sellaisella idealla, että, että mitä jos jokaiselle suomalaiselle sijoitettaisiin, kun ne syntyy vaikka sanotaan 3 000 000 euroa valtion toimesta. ei nyt leikitä liikaa ajatuksella, mistä rahat tää on tämä mistä niitä rahaa saa, mutta se siis valeikitellään sillä idealla, että kaikki saisi vaikka 5 tonnia säästötilille tai 5 tonnia valtiolta ja se syötettäisiin vaikka indeksiin tai jonkinlaisiin vastaaviin ETF-rahastoihin tai muihin vastaaviin ja sitten annettaisiin olla 65 vuotta siellä, kunnes ihminen vaikka eläköityy. Ja, ja sitten niin ihmiset ei ymmärrä, että se 5 tonnia niin, niin se kasvaa siitä, riippuen mikä sinun keskituotto on vuodessa. Mutta sanotaan, että jos, on, jos se olisi 10 prosenttia vuodessa, joka on aika korkea matalan riski, riskitason tuotteelle, mutta sanotaan, että se olisi, niin se on 2,5 miljoonaa 65 vuoden päästä. Niin se efekti jotenkin, se että, että suomalaiset voisivat olla niin nettovelottomia, jos valtio ottaisi heille rahaa. Mä en tiedä, toimisiko tämmöinen ajatus, niin teoriassa ainakin toimii, mutta voisiko tämmöinen olla mahdollinen toteuttaa jotain, tai pitäisikö meidän niin ajaa jotain tämän tyyppistä.
0: – Ei ole mitään poliittisia mahdollisuuksia tämän toteuttamiseen, sanoisinko näin lyhyesti. Että, mm-hmm. siis, että ymmär, ymmärrän teorian ja tälle, tällainen, niin siis, että, että, tätähän, niin Ruotsissa, Ruotsissa ja Jenkeissä on niin tällainen, että niillä on niin ne omat eläkevakuutustilinsä, jotka voi laittaa osakkeisiin. Esimerkiksi se on vähän niin vastaava systeemi, että, että kun siellä on, niin on, on pakko – pakko säästäminen siihen eläkkeisiin ja se vähän, vähän toimii sinnepäin. Tällainen järjestelmä voi olla luoda, mutta toi systeemi kuulostaa siltä, että täytyy nyt ensin suurten ikäluokkien ja ehkä niiden lastenkin sitten kuolla, ennen kuin tämä tulee. Niin kuin tämän tyy- joku tämän tyyppinen ratkaisu tulee poliittiseksi mahdolliseksi.
1: Niin se, se ei ainakaan toimisi niin kuin valtion, valtion toimesta sellaisenaan, niin. mutta se, se tavallaan se efekti voisi niin voisi Jos, jos
2: luostetaan sen poliittisen puolen, sen poliittisen este, ja sanotaan vai, että tämmöinen olisi, niin toimisiko se niin kuin taloustieteellisesti?
0: Mm. No siis tokihan niin kuin, periaatteessa, jos kaikki maailman valtiot toteuttaisivat ikään kuin vastaava järjestelmä, niin sittenhän ne kurssit ikään kuin nousisivat, että jolloin tuotto-odotus laskisi. Eli että, ja kymmenen että on varmaankin tässä näin nollakoron maailmassa, no, niin kuin, kun riskitön korko on nolla, niin kymmenen on on nähdäkseni liian korkea tuotto-odotus tällä hetkellä markkinoille tulevalle, mutta että vaikka se nyt on, olisi viisi tai se historiallinen, historiallinen tuotto lienee niin suuruusluokkaa seitsemän, mikä ei tietenkään takaa niitä tulevia tuottoja, mutta että vaikka laskee vitosellakin, niin siitä tulee... Niin se on 120 niin silloin. Niin. Mulla on tämmönen hyvä, jos no, kiinnostaa, okay. jo, ei, niin, mu- ei ole näin niin, hyvä niin, niin.
1: Tota, nopein laskea päästä, mutta tota, moneychimp.com, siellä on compound interest no. calculator, näitä voi helposti no. laskea.
0: Joo joo, noin noi on ihan hyviä siis siihen, että jengi tajuaa sen, että kuinka se korkoakorolle tosiaankin tappaa mm-hmm. talossa ja puutarhassa, että se, se sillä hoituu, kun hän ei vaan sitten niin kun mene juomaan niitä rahoja jossain välissä, <laughs> niin. että pitää se, se, se siellä ja... vaan pyörimässä. Että käyttää sitten, kun niinku toteaa, että nyt riittää rahat hautaan asti, niin sitten voi ruveta syömään pääomaatkin.
1: Se, se on ehkä se, se iso... iso oppi, mikä, mikä pitäisi saada. Miten sen sitten tavallaan, jo, toi on sama mieltä, että se on teknisesti maaton toteuttaa, mutta, mutta ehkä niin vaan ideana se, että, että valtiokin pystyisi niin JSA kansalaisiin vähän, vähän tämmöisten asioiden kanssa. Ja siis miettii meidän nykyistä eläkejärjestelmää esimerkiksi, se miettii ää, firmoja, jotka maksaa aika paljon sivukuluja palkkojen päälle, maksaa nimenomaan eläkkeitä, maksaa, maksaa sitten tota vakuutuksia ja muuta vastaavaa. Niin jos firmatkin vois ilman että samalla mekanismilla niin, niin firmajen sivukuluista osa laitettaisiin joka kuukausi vastaavanlaiselle säästötilille, Et niin kuin tää ruotsi-systeemi eläke, mm. koska nyt suomessa hän ei, ei voida vaikuttaa siihen mitä ilmarinen tekee, jos jos mä olen ilmarinen no. tai varma tai ihan mikä tahansa tämmöinen rahasto, niin ne niin siottaen, siottaen tosi matalalla riskillä aika huonolla tuottosuhteella ja sitten siellä on kuitenkin valtion takana ja velkan, niin, niin siellä ei ole mitään mahdollista kansalaisena vaikuttaa siihen, että, että eikö nyt ainakin pitäisi pystyä itse päättämään, että mihin se oma sijotetaan. sijoitetaan?
0: No kyllä tämä on, ei meillä tästä mitään erimielisyyttä tulee, että, että riidasin sunkin mielipiteen samaksi kuin omaksi, että kyllä, kyllä, kyllä pitäisi ja siis niin kuin eikä se siis huono olisi, että, että vaikka siinä olisi niin kuin jonkun asteista niin kuin pakkoakin, koska osa on sellaisia, että ne ei sitä korkoa korolle sijoittamista ymmärrä kuitenkaan. Että, mutta että ehkäpä sitten niin kuin tällaisia realistisia mahdollisuuksia, mitä voisi niin kuin tehdä, on se, että kuitenkin niistä eläkkeistä itse asiassa niin kuin, eihän meillä ole systeemi, että tyyliin on se nyt niin kuin neljännes on rahastoitu ja loput tulee nykyisistä, nykyisistä työeläkemaksuista. Niin, se, että, että ne eläkerahastot saisivat ikään kuin ottaa vähän korkeampaa, no, korkeampaa profiilia, koska siinä ei ole mitään järkeä, että nykyisysteemissä eläkerahastojen pakko ottaa negatiivisen tuoton bondeja salkkuunsa. Eihän nyt siis kukaan yksityinen sijoittaja anna Saksan valtiolle kymmeneksi vuodeksi, tai ainakaan Suomen valtiolle hyvä ton vi- niin viideksi vuodeksi negatiivisella korolla lainaa, että, tuota, että eihän siinä... Se, se, se on selkeää, että siinä ei ole mitään järkeä, että sinne on pakko painaa rahaa, että, että, mutta siinä on taas se, että se muuttuisi jotenkin, niin se on, se on taas ihan niin se realistinen optio. Joo. Ja samaten siis, että, että nämä tällaiset omat eläkesijoitustilit, että ne tulisivat, ei tällä hallituksella ei tule, mutta tuota, tämä ei ole ikuinen, että jotain tämän tyyppistä voidaan niin hyvin, hyvin viritellä sitten seuraavassa hallituksessa.
1: Niin, ja mä sanoin, että jonkinlainen pakko olisi varmaan hyvä olla nimenomaan, että estettäisi ihmisiä tuhoamasta se korkokorolle efekti, tai korkokorolle efekti, että, että se olisi oikeasti se 65 vuotta ennen, tai mm. joku vastaava mitä mm. siihen saa koskea. Joo. Ja sitä ei tarvitse edes nähdä. Se on paljon parempi, jos ei näe sitten yllätyksenä 65-vuotiaana, että surprise, että tässä on 150 tonnia, niin me sijoitettiin sulle, tehtiin tämmönen fiksu Kyllä, on, ongelma
0: on se, että, just se siis, että että varmaan sitä olisi vaikea tehdä niin kuin silleen, niin kuin näkymä, näkymättömäksi. Mm-hmm. Ja näkymättömyys niin lisäisi korruptiota, mutta se myöskin se, että, tuota, että jos jengi näkisi niinku niin että sanotaan viisikymppiset näkee jonkun 50, donaa, mikä niillä oli, ja sitten niillä itse nyt just ei ole yhtään rahaa käyttää, noin käyttää, niin kyllähän ne niin poliittista painetta, että se, samaten kuin, niin kuin eläkeläiset laittaa, että otetaan näitä nuorten rahoja sieltä ja eläke- niin nämä laittaisiin painetta, että kyllä nämä rahat täytyisi saada. Itselleen. Että mä muistan kyllä, että niin tämä ihmisten halukkuus käyttää tällaista sukupolvien yli olevaa rahaa, niin se on sille voimakkaasti muistan kauppakorkeassakin yksi. Kaveri ehdotti sitä, että myydään tämä koko KY-omaisuus ja nykyisille opiskelijoille, niin sai huomattavan paljon, paljon ääniä. Ja, että tämä oli kuitenkin kauppakorkein väkeä, joka niin kuin, pitäisi olla vähän paremmin sivisty... sivistynyt, mutta että se tietysti ei, ei, siinä, ei siinä mitään.
2: <tuh> Kyllä Australian reissu siitä. <tuh>
1: <tuh> <tuh> joo. Ho, mä, mä ensimmäinen koulu, missä on osinkoa siitä, että opiskelee siellä.
2: Mitä vielä, tota, mm, on niin yhteiskunnallisempi kysymys. Onko maailmantalous äh, tällä, niin kuin, äh, mä, mä tiedän vaan tämän termin englanniksi, onko se, se, se liian financialized nykyään? Tai miten sä näet tämän niin muutoksen siitä, että ra- r- ka, niin paljon maailmantaloudesta perustuu juuri niin rahapolitiikkaan ja niin tämmöisiin pörsseihin, vaan niin osakkeisiin? Ja, ja, ja monet argumentoivat just tätä, että siitä on tullut vähän niinku pokeria. Siitä on tullut vähän peliä. Että sä pelaat niin osakkeilla ja, ja se, se, tämä value investing tota, puoli siitä on vähän kadonnut. Ja sehän siis johtaa monia, monia, tota, monia mukaisesti ystävällisiä, me puhutaan finanssikriisistä 08 ja eurokriisistä. Onko tota, maailmantalous liikaa rahan ympärillä nykyään, eikä niin tuotannon tai firmojen tai tuotteen ympärillä?
0: No siis ei siinä mielessä, kun nämä... Innokkaimmat, innokkaimmat väittävät, että ainahan se, on pyörinyt, ainahan se on pyörinyt rahan ympärillä niin kauan kuin raha on keksitty, meillä on vain niin enemmän instrumentteja ja nyt sitten tämä keskuspankkivelkaa on sitten käytetty vähän hanakammin, että tämä velkaa on jouduttu käyttämään. Se on tavallaan valitettava, että se on olemassa, koska siellä keskuspankkivelan varjolla on sitten jäänyt nämä rakenteet korjaamatta. Eli meidän ongelma on on se, että nämä valtiot, julkinen sektori velkaantuu, koska koska ne pystyy sillä velalla ostamaan ääniä, ja sitten velan, velkaan lisää. Tämä on se fundamentaalinen ongelma, mikä meillä on, eikä niinkään se, että, että pyörii, pyörii rahan ympärillä. Tietenkin se on sitten, niin kuin, sitten lisäksi, tämä ei poliittisesti välttämättä kestä, koska tämä nykyjärjestelmä sitten tekee, tekee sen, että ne, kenellä on, niin kuin, kenellä on pääsy tähän halpaan lainarahaan, niin kuin esimerkiksi myulla, jotka pystyy sitten sitä lainaraha, halpaa lainarahaa sijoittamaan paljon paremman tuottoodotusarvon kohteisiin, niin ne vaurastuu kohtuuttoman paljon suhteessa siihen, mitä sitten, ja tämä herättää kateutta ja kapinaa, ja jonka jälkeen sitten yhteiskuntajärjestelmä järkyttyy niin, että tehdään jotain täs käsittämättömän typeryyksiä, että tässähän ollaan niinku esimerkiksi, niinku, mä muistan 86, kun tulin Helsinkiin, mä valitsin sen takia, että tulin, koska olin päättänyt, että tuun opiskelemaan Helsinkiin, ja valitsin, pohdin, että mihinkähän tuun opiskelemaan, niin Totesin, että sitten luin lauseen, että kauppakorkeakoulu ylioppilaskunta takaa asuntolapaikan jokaiselle ulkopaikkakuntalaiselle ja totesin, että jaha, haluankin opiskella kauppatieteen. En tosin tiennyt, mitä ne ovat, mutta halusin kuitenkin, koska siis silloin ei saanut, siis ei yksin selitteisesti saanut vuokra-asuntoja Helsingistä, koska silloin oli vielä vuokrasäännöstelyn aika. Nythän on sitten, niin Suomessa niin sille toimivat vuokra-asuntomarkkinat, koska meidän toisin kuin Ruotsissa vuokrasääntely tosiaankin purettiin. Ruotsissa, taas, niin Ruotsissa kaikki muu toimii paitsi asuntomarkkinat, koska siellä sitten niin jengi pitää niistä vuokraoikeuksistaan kiinni ja asunut niin markkinat, markkinat eivät toimi. Ja nythän on sitten niin ryhdytty toimenpiteisiin. Niin esimerkiksi jossain Saksassa ollaan ottamassa jossain Berliinissä vuokrasääntelyä käyttöön ja meilläkin niin tietenkin nämä vasemmanlaidan kovimmat hurjat ja lisäksi... <laughs> muutama, muutama oikeistolainenkin on niin ollut sitä mieltä, että tätä vuokria, vuokria pitää säännöstellä, kun tässäkin taas on se, että, että ei niitä vuokria ei pidä säännöstellä, koska se sillä lailla saadaan mahdollisimman paljon asuntoja tarvitseville. Meillä ei ole käytännössä asunnottomuutta olemassa, että ei meillä ole tuolla kaduilla, kaduilla, kaduilla väkeä tällä hetkellä. Siis totta kai meillä on asunto että jotkut asu liian ahtaasti kuin mitä nykyinen yhteiskunta ikään kuin hyväksyy. Mutta niin, se, että meidän pitäisi niin mieluumminkin katsoa sitä, että, että meillä on tämä järjetön asuntotukijärjestelmä, joka purkautuu sitten kuitenkin, niin kuin, kuitenkin vuokriin, kun niin niissä on se, sellaista asuntotukijärjestelmää, joka ei, joka ei niin säteilisi sinne vuokriin asti, että, että vuokra vuokrasijoittajat voittavat tässä, että se on tukea vuokrasijoittajalle, niin siinä systeemissä ei ole mitään järkeä. Että se ei ole, ongelma ei ole niinkään se markkinatalous, vaan se, että sitä säädellään väärin. Että, että sellaista markkinat niin toimii tietyissä asioissa oikein hyvin ja sitten tietyissä asioissa niin esimerkiksi luon, luonnollisissa monopoleissa ja tällaisissa, niin ne pitää, sitä pitää säädellä, mutta se on niin nimenomaan se, että se sääntely pitää toimia silleen, että se markkina toimii niin esimerkiksi näissä asunnoissa. Öö,
2: – Kryptovaluutat.
0: Tiedät, mitä mieltä? Öö, – No siis ensimmäiseksi sanon, että mulla ei ole kryptovaluutan kryptovaluuttaa ollut ja hämmästelen, jos, <laughs> hä- hämmäste- vähän hämmästelen jos tuleekin, että, koska tässä taas ollaan siinä, että törmätään mun tapauksessa, törmään ensimmäisen kynnyksenä, että täytyisi ymmärtää se, niin. että mihin sijoittaa. Että, ja me ihmettelen sitä, että näiden Näiden suosio on nyt noussut nytten juurikin näinä aikoina, kun inflaatio on lähestulkoon nollassa, niin tää on noussut silleen kovaksi, kun edelleenkin niin ne krypto- kryptovaluuttakauppiaat selittää sitä, miten tämä arvo on niin illuusio ja sitten sit tuota, se rahanarvo menee tähän inflaatioon, jota ei oikeastaan juurikaan ole tosin. Ja sitten, mutta se on kuitenkin, että rahanjärjestelmän takana on niin koko niin se yhteiskunta ja sen väkivalta väkivaltakoneisto loppujen lopuksi, että, että sen keskuspankkiraha, jos yhteiskunta pysyy pystyssä, niin keskuspankkiraha, eli tämä fiat, fiat-rahaksi, kun sitä nyt sanotaan, niin tuotta, se, se, kyllä sillä on jonkunlainen arvo, ja se, että se, mitä siitä arvoa menee, niin sen voi ihan katsoa tuosta inflaatiosta, että se ei tällä hetkellä ole merkittävä ongelma. Sen toki siis en ole myöskään kyllä sortannut mitään kryptoja, että... Mä, nää, mä uskon, että tämä lohkoketjuteknologia sen sijaan tulee olemaan kyllä hyvinkin merkittävä teknologia, mihin nämä kryptot perustuu, mutta se, että nämä kryptovaluutan, kryptovaluutan omistaminen ja johonkin lohkoketjuyhtiön sijoittaminen, ne on eri asia. Että mä yleensä pyrin sellaisiin tuotteisiin sijoittamista mistä niinku sille on jonkunlainen tuottoodotusarvo odotusarvo on vaan se toivo siitä, että joku ostaa kalliimmalla ja tällaisen toivo, varaa sijoituspositioonsa rakentaminen, niin tämä ei sovellu sitten mun sijoitusfilosofiaan. Että, että mun puolesta saavat. Olen, olen minä vähän sorttina kryptoihin, että mä oon lyönyt vetoa siitä, että vuodenvaihteessa Bitcoin on alle 10 tonnin, mutta tuota, saa nähdä siinä siis, että ei se ole mitenkään, vaikka se nyt on, taitaa olla joku 8,5 tonnia, niin ei se ole mitenkään saleteissa, koska niin se sen heilu. takia mä en uskalla sitä, uskalla sitä siis varsinaisesti sortatakaan, että jos häviän tämän vedon, niin tämä ei mun elämä muuta mihinkään, paitsi että, että kuuntele sitä vittuilua seuraavat 20 vuotta. Mutta... <tosikäli> sikäli muuttaa, että ole kyllä nyt, nimenomaan tämän vedonlyöntäinen, niin olen huomannut, että ei mene viikko että kato, että missä se bitcoini perää.
1: Niin se on varmaan vähän, vähän eri, eri, jos vertaa johonkin value investingiin, niin. mutta mut jos sä oot fundamenttisijoittaja, niin kyllä nimenomaan se lohkoketju niin teknologianakin on, on nimenomaan, niin kuin sanoit, niin, niin se on mielenkiintoinen. Kyllä, mutta jos me on...
0: löytäisimme, mutta siis tässä nyt sitten tullaan, että, että mistä ihmeestä me voin tietää, että, että mikä yritys on se siellä voittaja. En mistä, joten niin kuin mä se sitten kuin varsinkin, kun näkymät osakkeissa ovat niin muun perspektiivistä erinomaisen hyvät. Että, ei, ei juurikaan inflaatiota, ja jos niin kuin tuotto-odotus on... Mä en, niin kuin, Sanotaan, että vaikka mun tuotto-odotus olisi viisi ja mä maksan vieraasta kaksi, niin mä pääsen omassa pää, oma, oman pääoman 10 kymmenen prosentin tuottoihin melko helposti niin kuin ajan, 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 ajan yli ja sitten se kymmenen pinnan, se kymmenen pinnan taas tekee justiinsa niin kuin silleen, se riittää oikein hyvin, että ei mun tarvitse tavoitella sen parempaa.
1: Että Suosittelit sä tai jos joku nyt haluaa sijoittaa ja ei ehkä tiedä ihan mitä tekee, niin, niin suosittelitko kuitenkin velkaa, velalla sijoittamista?
0: No siis epä- pääsääntöisesti, pääsääntöisesti en, en niin heti alkuun, ennen kuin ymmärtää ja pystyt tietää sen, että se olennaista on se, että ei ryhdy niin panikoimaan. Tämä on, niin, on silleen, että ihmiset ovat niin osakemarkkinointakin edelleenkin säätelee ahneus ja pelko yhä edelleen sisukkaasti, että se, että, se että, että tokihan siis, että jos sulla on joku maltillinen, siis että parempi, parempihan siitä niin lähtökohtaisesti, ajatellaan nyt, että niin se liitetään jollekin, niin kuin, jonka mä oletan täyspäiseksi, niitä että jos sulla on joku 10-20 pinnaa siinä velkaa, niin eihän se nyt siis niin kuin, se että sä se joutuisit realisoimaan jotakin noin niin väkisin, niin se tarkoittaisi sit sitä, että, että pitäisi tippua niin joku 6-70 pinnaa, joka nyt sitten voi olla. Ja, ja siinä on vielä sitten matka, matkan varrella aika paljon niin mahdollisuuksia, että, että voi sitä positiota keventää. Mutta että kyllähän se nyt yliajan, yli, yli, yliajan se velka parantaa sitä tuottoa, mutta se nyt on tietysti omiaan luomaan paineita. Että, että jos, ei, jos tietää, että, että ei ole paineensietokykyä, niin sitten on kyllä ihan ilman muuta. Ja mitä useimmilla ei kuitenkaan ole. Tämä että, että on, niin on, aika, on aika tavanomaista, että, että pysytään näissä talvivaaroissa kiinni hamaan konkurssiin asti, vaikka niin oltaisiin kuinka sivistä, mä kattelin niitä Talvivaaran bondin omistajalistojakin, niin että vielä sitten jengi ottaa Talvivaaran bondiin, joka firmassa niin konkurssiriski on iso ja tuota, se onnistuu tai ei, siis olisi se voinut siis, en tarkoittanut siis siinä vaiheessa, kun se bondi oli olemassa, niin oli, oli niillä niin onnistunut se mahdollisuuskin, että, että jos olisi niin kun, ei, olisi, ei olisi tullut kovin sateista kesää ja olisi euh, nikkelihinta ollut vähän parempi, niin olisi siinä voinut, mutta olisi nyt sitä hyvää tavataan laittanut siihen osakkeeseen, jos olisi voinut moninkertaassa sijoituksessa sitä bondista ei saa enempää kuin sen bondin, ja sitten konkurssitapauksessa niin bondista ja osakkeista on se saman, eli nollan. Mutta niin. niin, siihen, että sijoittajat ei yleensä pysty, siis ne niin voi lähteä hyvästä oletuksesta, että jos otetaan joku random kaveri vastaan, niin ei se pysty tappiolla myymään mitenkään, vaikka se on niin aktiivisijoittajalle on aivan täysin välttämätöntä pystyä. Tämä ostaja pelkä ostaja unohda niin tällaisessa, jos omistaa yksittäisiä osakkeita niin se ei voi mitenkään olla tässä meidän muuttuvassa maailmassamme niin mitenkään järkevä strategia että jopa Jukka Oksaharju vaihtoi tuossa vähän lausette ja totesi että se on niinku valvo on tähän nykyinen jokan Arvosta siis jukkaa paljonkin sijoittajana, mutta tämä oli mun mielestä ihan hauskaa, että se siirtyi enemmän näihin mun linjoille, että ei että se voi yksittäistä yhtiötä unohtaa, kun se, että, se, että sulla on hyvä yhtiö, hyvä johto nytten, niin 20 vuoden päästä se että tiedä, minkälainen tampio sitä vetää. Ja myöskin se, että tai onko tullut, että jos sulla on nytten hyvä bisnesidea, niin onko kun se esimerkiksi kolmen vuoden päästä tulee, niinku esimerkiksi että Nokialle kävi, että tuli iPhone ja tappoi, tappoi nämä. Nokia, Nokian puhelimet, että tulee joku kilpailija, joka tappaa sen noin, niin kyllä sun täytyy elää, elää ajassa mukana ja tarkkailla, tarkkailla sitä positiota. Eli että tähän, että suosittelisinko velkaa, niin lähtökohtaisesti pitäisi varmaan niin vastuullisena sanoa, että en suosittele. Mutta toisaalta mutta. kun itse, itse, kun itse <tos> käytän, niin se on vähän silleen, niin kuin epäuskottava tarina.
1: Nimenomaan. On... Onko sinun jotain sellaista osaketta, mikä, mikä oli se, mihin kukaan ei uskonut? Tai joku sellainen, missä olet erityisen ylpeä, että sä oot sä niin tajunnut vähän ennen, ennen muita?
0: On mulla ollut sellaisia osakkeita useinkin, mitkä nimenomaan olen niin enemmänkin niin klassinen paskayhtiösijoittaja. Elikkä etsin käänneyhtiötä tai hylättyjä yhtiötä tai sitten realisoitavia kautta ostokohteita. Että tälle, sanotaan, että joo, siis tällainen mun Ehkä tämän vuosikymmenen tavallaan isoillista onnistuminen oli Teknopoliksessa, mitä minä ostin paljon ja sitten se laski ja ostin sitten lisää ja siinä vaiheessa, ja sitten olin kirjoittanutkin siitä jo, ja sitten otin sitä velkarahallakin jo ihan surutta, koska sitä pystyy mun mielestä ottaa, että se, että sijoittaa yritykseen kaikki omat rahansa, tai sitten sijoittaa johonkin kiinteästysijoitusyhtiöön, joka on hyvin hallittu, niin 120 prosentin, aste, 120 prosentin sijoitusasteella, niin se 120 prosentin sijoitusaste on paljon pienempi riski kuin se kaikki rahat johonkin teknologia, teknologiayritykseen. Ja sitten siinä kävi sitten vielä niin hyvää, että siellä löytyy erinomaisen pätevän hallituksen puheenjohtaja, pätevän toimitusjohtajan lisäksi, ja tuota, joka sitten sai myytyä sen niin sanotusti tällaiseen jopa muunkin mielestä. Ja se sitten lunastettiin listalta, ja mulla oli siinä niin kuin, sanotaanko ihan rivakka ylipa- ylipaino, ja olin kirjoittanut siitä paljon, että se oli sellainen ihan kiva tapahtuma, ja varsinkin sitten, kun siinä oli vielä takana se, että mä olin niin kirjoitellut paljon silleen, että mitä tämän yhtiön pitäisi tehdä, ja mentiin sitten yhtiökokoukseenkin ihan useampi henki, paikalle ja pini siellä palopuheen, jossa oli viiden kohden vaatimuslista ja se hallitus toteutti niistä viidestä vaatimuksesta neljä, mikä on siis aivan käsittämätöntä, koska ei meillä tietenkään äänivaltaa niin oikeasti ollut niin sinänsä vaatia niin äänestä, äänestämällä mitään muutoksia, mutta tuota, ääntä, ää, pelkästään ääntä, ääntä pitämällä. Ja siis voi olla, että ne olisivat tietysti tehneet tämän ilman, ilman sitä, mitä meidän yrittämistäkin, mutta kyllä mä uskon, että kyllä meillä joku vaikutus siihen oli.
2: Kuinka pitkä tämä jakso on nyt? Nyt taas tuon todellisuuteen. Mitäs? 51. Okei. Okay. Tota, jos nyt lähtisi tota sijoittamaan joku, puhumaan tästä, tulee paljon sijoitusaiheisia podcasteja, mutta on hyvä kuulla kaikkien omat vinkit. Jos nyt lähtisi joku perusjantteri äh, lähtisi sijoittamaan, aloittaisi, niin mistä aloittaisit?
0: Ä- Oh. Anna annan epäortodoksen, epäortodoksen neuvon, kun toisin kuin niinku useimmat muut niinku sanoisivat, että ottaa vähän jotain ETFä ja, ja jää sitten käkkimään sen kanssa. Ostaa vaan reippaasti jotain yhtä osaketta sellaista, niin siis toki perehtyy siis silleen asiaan, että se on niin jotenkin järjellinen. Sellaiselta toimialalta, mitä kiinnostaa, mitä sitä tarvelee ja jaksaa voivassa seurata, sellaisella rahalla, minkä on valmis häviämään. Siitä, että se osakesijoittaminen, niin se olennaisinta siinä osakesijoittamisessa, että se täytyy aloittaa. Jos ei sitä koskaan aloita, niin ei sitä sitten koskaan aloita ja sitten koskaan ei päädy markkinoille. Ja se, että se on useimmille sitten se, että, että jäät johonkin ETF:n- päälle olemaan ja sitten sitä pitäisi pitää niin kun useita kymmeniä vuosia, niin se ei vaan niin kun sitten tunnu niin kun yleensä luonnistuvaan, kun se sitten on kovin tylsää, kun se sitten niin kun muuttuu prosentin, prosentin sinne, sinne, sinne tai tänne ja siitä ei virjaa se kiinnostus, koska olennaista olisi saada itsensä kiinnostumaan siitä, mitä taloudessa tapahtuu ja sitten ymmärtää, ymmärtää sitä sijoittamista. Ja sitten niin kun, tokihan sitten, niin kun, sitten kun laittaa niin, kun niin sanotusti iso rahaa peliin, niin sitten täytyy Joo, ruveta ajattelemaan tällaisia hajautuksia, mutta että kyllä, kyllä minä niin niin lähden siitä, että että annan näitä ohjeita niin siis niinkun sanotaan, sijoitussivistyneelle sivi, sijoitus, sivisty, tai sellaiseksi haluavalle, haluavalle väelle, että kyllä nuorena voi ottaa isoakin riskiä siinä, että mitä sijoittaa, koska on vuosikymmeniä aikaa sitten, sitten paikkailla sitä, sitten kun, on niin kuin, sitten kun on rahaa sen verran, että se niin kuin alkaa olla jo silleen niin kuin merkittävä potti, mikä se nyt sitten kenellekin on, niin sitten enemmän huolehtii sitten tällaisesta klassisesta hajauttamisesta. Kun siinä on se nimenomaan se korkoa korolle, sitten on kuitenkin niin kuin se, että, että jos jonkun pienen rahan nyt siinä niin kuin, sitten siinä tulee niin kuin jotain niin iskoa, olennaista on se, että ei menetä kuitenkaan niin kuin intoaan siihen sijoittamiseen ja sen seuraamiseen. Että että se, että, että hankkii hyvin nuorena sen sijoitusosaamisen, niin se on paras sijoitus mitä sitten sitä, sitä voi sitten vuosikymmenen varrella hyödyntää, että, että sitten taas kun alkaa olla niin 52 vuotiaassa ylipainoinen kalio, niin siinä vaiheessa voi sitten ruveta harrastamaan jo vähän tällaista puolustuspeliä Ja velalla, käsitytykö oikein? Minä puolustuspe- mal- maltilliseen, maltilliseen puolustuspeliin kuuluu pieni velkavivun käyttö.
2: Nimenomaan. Onks sellaista on, vielä mitään?
1: Ei, aloittakaa sijoittaminen. Joo. Mun se, on Mun neuvo, se on hyvä ihan oikeasti, koska se joka vuosi, kun ei sijoita, niin menettää sitä korkoa korolle. Se on aika merkittävää sitten, kun se on tehnyt, jos se tekee 50 vuotta 20 vuoden sijaan, niin puhutaan aika erilaisista
0: meiningeistä. Joo, tämä on se, jos tämä sanoma niin saada myytyä yhdellekin kuuntelijalle, niin me ollaan te, tässä tunti ihan No meillä on yksi ääreen. kuuntelija,
2: niin mä luulen, että toivottavasti se
0: <laughs> niin, niin, mutta hyvä, jos se on vielä ottaa hyväksyä tämän ajatuksen, se on vielä epäselvä.
1: Toivottavasti sinä yksi, kiitos kun kuuntelit, niin hyvä. nyt tämän, niin jäki turhaan. Kiitos. Kiitos. Mieleen, joo, kiitos, kiitos
2: kaikki kas meidän YouTube-katsojille siellä. Kiitos Tuubelis, että muistut mua kamerasta. Eh, joo, Me tilatkaa Karavaa. Toiseen. En
0: tiedä näkyykö
2: tämä. <laughs> Me voidaan editoida. Tämä <laughs> ei saa duunia Samuelille, mutta se on ihan ok. Voidaan tehdä tämmöisiä flip-flip. <laughs> joo, nyt vihaa meitä jälkeen.
0: All right. Yes.
2: Hei, kiitos Aki. Tosi kiitos. kiva jakso. Ja tuota, joo. tilatkaa Karavaa tuota, kaikki muut perusjutut. Lähkämme taas ensi jaksossa. Yes, Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Fotokästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.